1: Hello mi gente amada y bienvenidos a otro episodio de Bla Bla Bla. ¿Qué? Delicia, muchos de ustedes los que están viendo el video, no los que están escuchando en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Tus Nalgas Podcast, digo los que los están viendo, sea YouTube o Patreon, podrán ver que tengo los ojos delineados y se estarán preguntando, Led, ¿por qué estás así? Pareces un loco. Y la razón por la que estoy así es porque ayer estuve grabando unos sketchs que van a formar parte de la presentación de Felicidad Stand Up Comedy Online y entre esos sketch me tenía que disfrazar como Miguel Bosé, voy a pedir aquí que pongan la foto de cómo quedé como Miguel Bosé y bueno como soy un hombre heterosexual, básicamente no tengo toallas desmaquillantes en mi casa, entonces me quité el, el maquillaje lo mejor que pude pero igual me, quedé, me quedaron los ojos así delineados que me dio muchísima pena con el invitado con el que hablé hoy, le tuve que decir oye Juan Carlos, disculpa que, 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 que no estoy maquillado así a propósito, él me dijo que él no juzgaba, igual eh, yo pude notar la cara en la que me vio, porque como usualmente yo no estoy así, eh, sorprende un poquito. Entonces, dicho eso, eh, Patreon, para la gente de Patreon, siempre les tengo que decir muchísimas gracias, y a los que no formen parte del Patreon, que poca Que poca vergüenza, chico, la verdad. Pero se soluciona muy rápido. Vas a patreon.com slash bla 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 podcast y te suscribes al único plan que hay que te da acceso previo a estos episodios del martes y del sábado y te da un episodio extra, exclusivo, único para ti todos los jueves. Así que vayan allá, suscríbanse y gracias. Y segunda noticia, segundo anuncio importante como siempre es que el 12 de septiembre será la presentación de Felicidad Stand-Up Comedy on... Line, van a ser dos horarios, uno horario Europa 9 p.m. hora de Madrid y horario América 9 p.m. hora de Miami. Tú lo que tienes que hacer es que te metes en ledvarela.com y ahí están las entradas para que tú compres el horario que tú quieras, eliges el horario que te sirva y pagas en euros, pagas en dólares, puedes pagar en bolívares, puedes pagar en pesos chilenos, en pesos mexicanos. Gente me dice, Led, estoy en Brasil, ¿cómo pago? Y yo digo, hermano en Brasil no hay control cambiario pero lo que pasa es que nosotros como venezolanos quedamos con ese estigma y ese miedo y mira, ¿cómo hago? y uno dice no, pero desde allá puedes pagar, sabes, con cualquier tarjeta del mundo de crédito puedes pagar en dólares para pa donde sea, ¡ay verdad! se me olvidaba que ya no estoy allá entonces, eh, vayan a ledvarela.com, pueden comprar en cualquiera de esas posibilidades de moneda y en esos dos horarios, son dos horarios, dos transmisiones así que eh, va a estar espectacular, lo que grabamos ayer me encantó cómo quedó y va a formar parte de la presentación final, así que vayan por allá. Eh, hoy el programa va a ser un poco distinto porque voy a tener un invitado con el cual voy a hablar de un tema que me llama muchísimo la atención y es el tema de las vacunas y los antivacunas, no uno aislado del otro. Eh, puse un tweet el otro día, que lo, lo voy a leer para que sepan qué originó mi... Eh, mi interés en hacer este programa y yo lo que tuiteé fue eh, leí y esto todo es verdad 35% de los americanos no se pondría la vacuna del coronavirus ni que fuese gratis y estuviese aprobada por sus principales instituciones médicas y se pensaba que los antivacunas eran un grupo pequeño de cualquier forma agradezco estar al tanto de que existen tantos imbéciles hubo mucha gente que se molestó yo después pensé está mal hablar así porque fíjate cuando, si tú quieres realmente comunicarte con alguien que es antivacuna y tratar de hacer que recapacite sobre lo que está pensando, eh, decirle a imbécil no es el camino. Entonces, igual, hey, ya lo dije y como he dicho mil veces, mámenlo. Pero quiero decir que eh, lo importante es la comunicación y en la comunicación es, es importante no insultar a esa persona con la que quieres hablar. Entonces, ¿qué dije? Bueno, voy a hacer un programa al respecto, voy a invitar a un médico. Yo vi a Juan Carlos que había hecho una entrevista para el medio... 5-8, me gustó mucho como había hablado, me pareció que era una persona este, ideal para hablar porque también eh, es joven. Y, y bueno, lo invité al programa, tuve una conversación muy muy interesante con él al respecto, de la cual yo aprendí muchísimo, debo decir que el 90% de las cosas que me dijo Juan Carlos, por no decir el 99%, no las conocía, así que para todos los que estén interesados en el tema de las vacunas, de los antivacunas, espero que este programa les sirva, y sin más, los dejo con la conversación que tuve con el médico Juan Carlos Gabaldón, radicado en Londres. Bueno Juan Carlos, ¿cómo estás? Todo bien Led, ¿cómo estás tú? Bien, mira, cuéntame, tú eh, estás en, en Londres, ¿no?
2: Sí, yo estoy en Londres. Yo soy médico, me gradué en Venezuela, en la ULA, y estoy haciendo aquí una maestría en parasitología médica en, en la Escuela de Medicina Tropical e Higiene de Londres.
1: ¿Qué es parasitología? Solo para que <ríe> solo
2: por curiosidad. Um, pues, o sea, básicamente nosotros estudiamos todo lo que son la, las enfermedades parasitarias eh, que generalmente son causadas por organismos un poco más complejos que las bacterias y que los virus, en el sentido de que eh, son organismos que pueden, pueden tener a veces una sola célula o pueden estar formados por más células, pero son, son, son mucho más eh, complejos estructuralmente que, que una bacteria. Entonces realmente se necesitan como técnicas distintas para estudiarlos, este, para tratarlos. Y bueno, particularmente lo que más estudiamos es malaria, que es la enfermedad parasitaria más, más importante del mundo. En, en, en el contexto de América Latina también enfermedad chaga, este, la enfermedad del sueño es una enfermedad parasitaria, los parásitos intestinales también.
1: Para la... Bueno, tema interesante.
2: <ríe> Mira, pero ¿para la malaria existe una vacuna? No. Para la malaria existe una vacuna, sí. O sea, eh, lo que pasa es que está aprobada solamente para su uso en tres países africanos. Eh, es una vacuna que se empezó a desarrollar a finales de los 80. El, los estudios de fase 3, que ya son la última parte de estudios clínicos, se completaron en 2015. Y bueno, la vacuna demostró que no era tan eficaz como se, como se esperaba en un momento. Tenía como un 30% de eficacia solamente. Pero el, la cosa es que en África hay más de 200 millones de casos de malaria al año y hay más de 400.000 muertes al año, que generalmente son niños menores de 5 años. Entonces, wow. aunque la eficacia era, era bajita, eh, cuando tú tienes un, unas cifras tan altas, incluso un 30% de eficacia, pues te arroja un beneficio palpable. Y pues la OMS decidió aprobarla, pero inicialmente solo en tres países. Eh, la, idea, la idea es ver, eh, poder estudiar bien qué efecto tiene a, a nivel de las cifras de mortalidad infantil en esos tres países y pues si la experiencia... Eh, resulta ser positiva, se va, a ir, se va a ir expandiendo a otros países. Pero sí, ya está aprobada, ya pasó por fase 3 eh, y tiene el visto bueno de la OMS.
1: O sea, pero viene a ser como una excepción que
2: hicieron para esos países. Sí, exacto, porque, el, el, eh, a ver, como, como la efectividad es relativamente baja, el, el uso se justifica en, en algunos contextos muy particulares. Por ejemplo, no, no, es una mala, no es una vacuna que va a tener un, un beneficio muy alto en, en América Latina, por ejemplo. Que a pesar de que hay bastante malaria, no es ni el, ni el 1% de lo, que, de lo que ocurre en África. Y por lo tanto, pues las muertes son mucho más bajas también. Y, y digamos, eh, para los costos que implicaría a, a aplicar la vacuna en, en, en América Latina, los beneficios no serían tan altos como los que verías en esos países africanos.
1: Ok. Mira, ajá, lo que primero que te quería, te estoy eh, invitando al, al podcast para hablar del tema de las vacunas porque... A mí personalmente me angustia eh, por la tendencia que veo antivacunas, no que veo yo, que hay, eh, que es muy grande y siento que de todo tipo de gente. Además, que no es solo gente que uno pudiese decir como que, bueno, esto es una persona que no tiene acceso a ningún tipo de información este, o que tiene cualquier tipo de pensamiento místico, no sé. Eh, pero veo que mucha gente que tiene acceso a la información, que, que pa pareciera estar... Eh, haber pasado como por aunque sea unos filtros de educación, tener como una base cultural, eh, son antivacunas, no creen en la cosa, dicen no me la voy a inyectar. Entonces lo primero que te quería preguntar es, ¿qué es una vacuna? Porque realmente yo tampoco lo sé.
2: Sí, bueno, mira, una vacuna básicamente es una intervención que utilizas para prevenir una enfermedad infecciosa y que consiste en exponer al, al, al organismo a a las proteínas o, o a las distintas moléculas que normalmente verías en la superficie de un patógeno, sea una bacteria, sea un virus, sea un parásito. Y la idea es como que el sistema inmunológico re reconozca eh, una forma inactivada, una forma debilitada de este microorganismo para que cuando entre en contacto con, con el patógeno completamente capaz de realizar enfermedad, de, re de causar enfermedad, ya... Eh, existan células especializadas para poderlo atacar. Entonces básicamente tú lo que haces es que expones al organismo a una forma atenuada de, de, del, orga, de, del, del microorganismo que causa la enfermedad para preparar al sistema inmunológico y que pueda reaccionar de forma más eficiente cuando entra en contacto con el microorganismo de verdad o con el microorganismo completamente capaz de causar enfermedad.
1: O sea, tú estás, eh, estarías inyectando un poquito del, vamos a decir, de, de la enfermedad a la persona. No es la enfermedad porque es el, el micro, el microorganismo sí. que la
2: produce. Exacto, sí. Entonces, eh, básicamente es como un entrenamiento para el sistema inmunológico para prepararlo para cuando tenga realmente que hacerle frente a la enfermedad.
1: Ah, ok. ¿Y cómo, cómo surgió esto? ¿La primera con, cual, con qué enfermedad fue? ¿Cómo, cómo, cómo pasó? Eh,
2: bueno, mira, la primera vacuna como tal este, la, la inventan en, aquí en Inglaterra, un, un médico que se llamaba Edward Jenner, que él notó que las, las milkmates, que es el nombre que le dan aquí a las mujeres que le sacaban leche a las vacas, okay. eh, tenían una infección en las manos muy parecida a la viruela humana, pero no se, infect, no se morían por viruela. Y él básicamente descubrió que lo que pasaba era que estas milkmaids se, se infectaban con un virus eh, muy parecido al de la viruela humana que afectaba a las vacas, eh, que hacía que les salieran estas lesiones pero que les proporcionaba inmunidad contra la viruela, eh, contra la viruela humana. Entonces él lo que hizo es que tomó una muestra de estas verrugas y se la inyectó a un niñito y después lo, lo, lo expuso al virus de la viruela y vio que el niñito no se, no se enfermó. Eh, esa es la primera vacuna ¿eso en qué año eso, es? disculpa Juan Carlos eso es 1796 que ahí no había ningún tipo de problema agarrabas un niño cualquiera y lo inyectabas ¿no? sí, <risa> sí ahí, no, ahí no existía ética de investigación ah, antes okay. de eso antes de eso existía algo parecido que era lo que se llamaba la variolización eh, que era más o menos el mismo concepto pero, pero lo que hacían era que a pacientes que se enfermaban de viruela les agarraban parte de, de, la, de, las, de las verrugas de viruela y se las inyectaban a otras personas. Entonces, era el mismo virus de la viruela. Obviamente era mucho más peligroso, habían pacientes que se morían porque desarrollaban viruela, y de hecho no te protegían un 100%, sino que lo que hacía era que la enfer cuando te daba viruela, generalmente era más benigna que a otra persona. Eh, eso se hacía desde hace eh, siglos en, 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 el medio, en el Medio Oriente y en la India, y se introdujo a Europa y a Estados Unidos unos, unos pocos años antes que Jenner hiciera su experimento, como 50 años antes, pero realmente la primera vacuna como tal es la de Jenner y se llama vacuna justamente porque deriva de un virus de una vaca.
1: Ah, ok. ¿Y eso que estabas hablando ahorita, cuál es la palabra? Repítela, la del procedimiento anterior
2: variolización.
1: Variolización. Y eso ya era como... ¿Había un conocimiento médico detrás de cuando llegaron a ese método? ¿O era más como observación y ah mira, pasa esto? Eso fue,
2: a... eso fue observación y prueba de error. De hecho, te estoy hablando... Incluso lo de Jenner, 1796, eso es casi 100 años antes de que se descubriera que las enfermedades las causaban microorganismos. Entonces okay. en ese momento la gente ni siquiera sabía que eran las bacterias o que eran los virus lo que causaba la enfermedad y sencillamente fue, fue algo empírico. Vieron que la gente que estaba expuesta a, estos micro, a, a, esta, a estas lesiones no se enfermaba tanto como las otras y pues establecieron ese nexo.
1: Ajá. Sí, que leí algo que a la malaria se le decía malaria porque es como mal aire, de que, sí, era que, sí. que estaba visto como que no se sabía ni realmente qué había, pero que se sabía que era como en el aire. Sí, de momento. hecho
2: eso, eso es algo que se llama la teoría miasmática de la enfermedad, que es, lo, es, el, es el, lo, que, lo que existía antes de la teoría microbiológica de la enfermedad, y es que lo que causaba las infecciones o lo que causaba la, la, las epidemias eran vapores que salían del suelo. Y que se encontraban, por ejemplo, donde había gente pobre, donde había mucha basura, ese tipo de cosas. Que en cierta forma sí había como una relación, ¿no? De... Había cierta relación, pero obviamente no es que habían vapores, que se llamaban claro. miasmas, por eso es que le decían la, la teoría miasmática. No es que eran vapores en el suelo, sino que pues obviamente las condiciones poco higiénicas favorecían el desarrollo de, micro, de los microorganismos que causaban la enfermedad.
1: Ok, entonces se crea esa vacuna y ya me dices que como 100 años después es que se, ya se, se sabe lo que, lo que realmente hace una vacuna, ¿no?
2: Sí, sí, en, sí.
1: Entonces, ¿qué pasa? O sea, el, se agarra parte de la enfermedad en las vacunas modernas, por ejemplo. ¿Cómo se, se, se fabrica, cómo se crea y se aprueba una vacuna moderna en, lo, en, lo, en, bueno, sí, en, en los tiempos actuales?
2: Bueno, mira, hay, hay muchos tipos de vacunas. ¿sí? Están las vacunas vivas, vivas atenuadas, eh, las vacunas inactivadas. Eh, esos dos tipos utilizan microorganismos completos. Es decir, o tú matas el virus o la bacteria o lo que sea, o lo inactivas, eh, haciendo que quede vivo, pero que no cause enfermedad. Eh, y existen otro grupo de vacunas que son las vacunas de subunidades que pueden utilizar o un pedacito de una proteína o pueden utilizar un gen del virus o pueden utilizar un azúcar de, del virus o de la bacteria o lo que sea, pero ya no utilizan el microorganismo completo, sino que utilizan una parte. Este, las vacunas más modernas son de ese tipo, pero independientemente de, de cuál sea el tipo de vacuna, todas las vacunas pasan primero por una etapa preclínica, que es en la que tú la pruebas en un laboratorio, básicamente la puedes probar en animales o la puedes probar en algo que se llaman cultivos celulares este, y, y, y revisas, una, primero, que no tenga efecto, a ver, que, que no sea peligrosa en el animal, que no, que no cause una enfermedad muy grave en el animal, eh, y segundo, que genere una respuesta inmunológica en el animal. Cuando tú tienes eso, pasas después a las, a las pruebas clínicas, que son las de fase 1, fase 2 y fase 3. En las de fase 1 y fase 2, el objetivo básicamente es eh, fundamentalmente determinar si la vacuna genera una respuesta inmunológica y si la vacuna es segura. Entonces ya la estás probando en humanos, pero la estás probando en, en cantidades relativamente pequeñas de gente eh, y básicamente estás viendo si activa el sistema inmunológico y si no genera reacciones adversas graves. Si pasa esa parte, entras después a la última etapa, que es la etapa de fase 3, que es donde tú tienes que comprobar que esa respuesta inmunológica que viste en las otras dos fases, efectivamente se traduce en protección. Porque tú en las otras dos fases no estabas exponiendo a la gente al patógeno contra el cual estás provocando la vacuna. Eso lo vas a hacer en la fase 3. Y la idea es ver si la respuesta inmunológica que disparaste efectivamente protege a las personas expuestas de, a, a la enfermedad.
1: Ya Entonces, va, eh, es un una, una, una confusión. Y en las fases anteriores, si no estás exponiendo a la gente al patógeno, ¿cómo sabes, o sea, cómo pasa esa etapa
2: Sí, ah, sí, bueno, porque, porque lo que haces es que tú, por ejemplo, tú le inyectas eh, la vacuna a 50 personas, ¿verdad? Y después tú mides, por ejemplo, cuántos anticuerpos produjo esa, esa, ese, ese, ese individuo como respuesta a la vacuna, eh, o, o revisas, por ejemplo, cómo se activaron las células del sistema inmunológico en respuesta a esa vacuna, pero no haces lo que se llama el, el desafío, no haces el challenge de exponer a los pacientes vacunados al patógeno, y exponer a los pacientes no vacunados al patógeno para ver si hay una diferencia en, en, en la proporción que se infecta. Eso es lo que hacen en un estudio okay. de fase 3. Ya. Aparte de ver si aparecen, si aparecen efectos adversos más raros, porque en los estudios de fase 3, ya no son 50, 100 personas, sino son miles de personas. Entonces, si tienes un efecto, un efecto adverso mucho más raro, que no salió en los dos primeros, lo vas a ver probablemente en fase 3.
1: ¿Y hay algún tipo de eh, efecto adverso que sea como clásico de las vacunas o cuál es el más grave que se puede dar, qué es lo normal?
2: Eh, sí, o sea, eh, la, eso es importante aclararlo ya. El hecho es que las vacunas no son 100% seguras, ¿sí? o sea, eh, pueden provocar efectos adversos y justamente este proceso de desarrollo es tan largo y es tan complejo porque tú quieres, quieres garantizar que cualquier efecto adverso que produzca, primero, no sea, no sea muy grave y segundo, que los beneficios que te otorgue la vacuna siempre sean mayores que los riesgos. Entonces, los efectos adversos más comunes generalmente son dolor en el sitio en el que te inyectas la vacuna, puede haber cierta hinchazón, puede haber fiebre, Esos son cosas que, que ocurren con bastante frecuencia, y bueno, por supuesto que pueden haber efectos adversos más graves, hay, hay algunas personas que pueden hacer reacciones alérgicas a ciertos componentes de la vacuna, este, y hay ciertos, eh, digamos, hay algunas vacunas que por X o por Y razón pueden provocar, pueden provocar eh, situaciones que pongan en riesgo la vida, pero justamente el, la idea es que tú detectes eso en las fases de desarrollo, antes de que la vacuna salga al público. Cuando la vacuna sale al público, se supone que tú ya has evaluado todo eso y ya has descartado que, que ocurran cosas graves.
1: Y si una, y una vacuna que esté así recontraprobada por todo el mundo, ¿igual a alguien le puede generar daño por su condición física particular? ¿O ya una vez que sí está aprobado por todo, 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 el máximo daño va a ser es un dolor y así?
2: No, bueno, hay, 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 hay algunas... Personas que pueden tener este, condiciones muy particulares en las que las vacunas pudiesen provocar cierto daño. Por ejemplo, eh, los pacientes que están inmunocomprometidos, eh, ya sea porque son pacientes que tienen un sistema inmunológico débil, ya sea por infecciones, por ejemplo, el, el VIH, ¿verdad? O okay. ya sea porque están recibiendo algunos medicamentos. Generalmente, algunos de esos pacientes no deberían recibir vacunas vivas. Okay? como por ejemplo eh, la vacuna del sarampión, la vacuna de la fiebre amarilla, este, la vacuna BCG contra la tuberculosis, son vacunas vivas y como el microorganismo está vivo, pues si tu, si tu sistema inmunológico está débil, pues se pudiese reproducir más rápido de lo que debería y pudiese provocar cierta enfermedad. Pero justamente esas cosas también se determinan cuando se hacen las pruebas y cuando la vacuna sale, sale con una serie de contraindicaciones para ciertos grupos. Y dice, por ejemplo, a estas personas no le puedes aplicar esta vacuna. O a pacientes que tengan esta condición no le puedes aplicar esta vacuna.
1: Ok. Ajá, entonces, una vez que pasa la tercera fase de la vacuna, ya está lista, vamos a decir, para producción y para ser aplicada y todo, y no debería o no necesita como ninguna fase extra, ¿no? O sea, ya eso es como un estándar internacional.
2: Bueno, sí, pero no, porque hay, hay algo que se llama en los estudios de fase 4, que es ya cuando la vacuna sale al mercado, pero se sigue monitorizando eh, la presencia de efectos adversos. O sea, ya la vacuna está aprobada, ¿verdad?, pero eh, ya como, como la vacuna está en el mercado, ya no la vas a estar utilizando en 3.000 personas, ni siquiera, sino en millones de personas. Entonces claro. tú estableces como un sistema de vigilancia, de manera que si aparecen algunos efectos adversos muy raros, muy, muy raros, que solamente los vas a ver uno por cada 10 millones de pacientes que reciban la vacuna, tú los puedas detectar y puedas eh, modificar después las indicaciones en base a la evidencia que vas recolectando.
1: Ok. Y eh, respecto a lo que me decías antes de la vacuna de la malaria, que me decías que la empezaron a trabajar en el 85, algo así.
2: En el 87.
1: Ajá. ¿Por qué? Eh, y aprovecho ese tema para lanzarte la pregunta. ¿Por qué ya eh, se dice que tenemos ya casi listas unas vacunas este, para el coronavirus y esta de la malaria tiene tanto tiempo trabajándose y todavía no hay una así que sea como eh, 100% efectiva, aprobada, etcétera?
2: Bueno, ahí, ahí influyen muchas cosas. Eh, primero, lo, 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 la, la principal razón es que los parásitos, como te decía, son organismos mucho más complejos. Eh, un virus, por ejemplo, puede expresar eh, 10 proteínas, 20 proteínas. Entonces, esos son los candidatos que tú tienes para hacer una vacuna. En cambio, un parásito, como el parásito de la malaria, que son los plasmodium, pueden expresar 6.000, 7.000 proteínas. Entonces, tienes muchísimas más proteínas de dónde escoger para sacar la vacuna y vas a perder mucho más tiempo solamente eligiendo una y evaluando si esa proteína que elegiste sirve como candidato a vacuna. Aparte, la malaria es una enfermedad compleja también en el sentido de que, de que el parásito pasa por distintos por distintas, eh, estadios a medida que, que, que la enfermedad se desarrolla en el ser humano pasa por distintos estadios, también en el mosquito que lo transmite, y en cada uno de esos estadios va expresando proteínas diferentes. Entonces, las enfermedades parasitarias en general son muy complejas para establecer vacunas, porque los, los parásitos cambian mucho las proteínas que le presentan al sistema inmunológico a medida, que, a medida que la enfermedad se desarrolla. Eso por un lado. Por otro lado, pues obviamente la, la, la tecnología que teníamos en, en los 80 no es la misma que tenemos hoy en día. Hay, hay muchísimos procesos que hoy en día se pueden hacer muchísimo más rápido, y bueno, la, la urgencia que teníamos por establecer una vacuna contra la malaria, por ejemplo, no es la misma que teníamos por establecer una vacuna contra el coronavirus, que es una enfermedad que está afectando a todo el mundo, países ricos y países pobres por igual. Y, y digamos, hay más voluntad política en ese sentido de, de mover la cosa.
1: Claro, me imagino que es lo que pasa con estas enfermedades que atacan a un porcentaje muy, muy pequeño de la población, que por razones obvias... Hay me menos médicos trabajando en esas
2: enfermedades. Hay menos médicos, hay menos fondos también que, que terminan siendo eh, destinados a ese tipo de cosas. Pero en verdad, o sea, lo de la malaria es un ejemplo muy particular porque es una, vaca es una vacuna para parásitos. Y de hecho es la única vacuna para una enfermedad parasitaria que existe por eso mismo, porque hacer vacunas para enfermedades producidas por parásitos es muy difícil.
1: Claro, porque ahí en el caso del, eh, y, y considerando que soy 100% ignorante en el aspecto, el, ¿la vacuna contra el, para estas enfermedades de parásitos ataca es al parásito o a la enfermedad que transmite el parásito? No entiendo, no lo,
2: eh, bueno, fíjate que es una buena pregunta en verdad, porque hay, 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 algo, hay una cosa que se llama inmunidad eh, esterilizante e, e inmunidad clínica. La inmunidad de esterilizante es cuando tú generas una vacuna que es tan fuerte y funciona tan bien que mata por completo al, al, al microorganismo. En este okay. caso, los parásitos de la malaria. Y la inmunidad clínica es cuando tu vacuna no es tan fuerte, no elimina por completo el parásito, tú sigues teniendo... O sea, el parásito se sigue desarrollando en la enfermedad, pero la vacuna sí logra mantener la, como la producción del parásito a, a niveles más bajos de los necesarios para causar enfermedad. Entonces, a pesar de que tú puedes estar infectado, y a pesar de que en el caso de la malaria puedes transmitirle la enfermedad a un mosquito que te pica, que después puede pasársela a otra persona, eh, tú no tienes clínica o no desarrollas eh, los síntomas de la malaria. Entonces, como tú lo dices, eh, sí, hay algunas vacunas que el objetivo quizás no es evitar que te infectes, pero sí evitar que desarrolles una enfermedad grave o una enfermedad sintomática.
1: Ok, y una, una pregunta que ya también
2: aprovecho para hacerte, ¿cuál es la diferencia entre una bacteria y un virus? Ah, bueno, este, los virus, en primer lugar, nadie, la gente no se termina de poner de acuerdo si, si son seres vivos o no. Eh, básicamente porque un virus es un organismo mucho, mucho más simple que una bacteria. Eh, el virus tiene un ácido nucleico que puede ser ADN o ARN, que es donde guarda sus genes, y tiene una serie de proteínas, generalmente muy pocas proteínas, que están codificadas en esos genes. Eso es todo lo que tiene un virus. Eh, en algunos casos puede tener una membrana que, la, que se, digamos se la roba a la célula que infecta. Pero el virus, para poderse reproducir, necesita como, como los órganos, las organelas de la célula que infecta. Las bacterias son organismos mucho más complejos que tienen sus propias organelas y a pesar de que algunas de ellas también necesitan eh, como que parasitar a una célula para poderse reproducir, generalmente las bacterias son autosuficientes en el sentido de que pueden reproducirse por sí mismas y son organismos mucho más complejos que los virus. Ok.
1: Que, pero pero si, es un, eh, si necesita reproducirse, eh, poniéndose filosófico, se pudiese decir que es un ser vivo, ¿no?
2: Sí, sí, exacto. y A ver, en mi opinión son seres vivos. Pero entonces, eh, si vamos a ese punto, hay unas cosas aún más raras que los virus que se llaman priones, que son literalmente proteínas solas, sin, sin información genética de ningún tipo, sin ningún ácido nucleico, que pueden reproducirse a sí mismas. Entonces, ahí ya... El, eh, por ejemplo, la enfermedad de las vacas locas es una enfermedad que la causa un prion okay. y entonces ya ahí la frontera entre si está vivo o no se pone mucho más, mucho más difusa porque como tú dices, tiene la necesidad de reproducirse, puede reproducirse por sí mismo pero ni siquiera tiene genes entonces ya es, es básicamente una, una molécula que puede reproducirse a sí misma entonces ya a me, cuando te vas poniendo cuando vas llegando a esos niveles, ya la frontera entre lo que está vivo y lo que no es mucho más tenue, es mucho más difícil de clasificar. Y cuando hablan de estas enfermedades, por ejemplo, que
1: son creadas en laboratorio y todo este tema, o sea, ¿se puede crear un virus desde cero un laboratorio? O cuando se habla de crear una enfermedad, ¿es más agarrar un virus que ya existe y modificarlo o potenciarlo?
2: Generalmente... Efectivamente, existen programas de, de guerra biológica, han existido desde hace muchísimo tiempo. Eh, y sí, generalmente lo que se busca es tratar de modificar un virus que existe eh, para darle ciertas características que quizás lo, lo hagan un arma más eficiente, por ejemplo, eh, que sea más letal, pero también quizás que no se, que no se, que no se esparza tan fácilmente porque quieres eh, mandárselo solo a tus enemigos, pero no quieres que infecten a, a tus tropas. Eh, sí. Pero realmente, a ver... Todo lo que son programas de desarrollo de armas biológicas son cosas que están extremadamente bien reguladas por agencias internacionales, eso es algo más sobre todo de la era de la guerra fría, hoy en día existen muchísimos tratados que, que regulan eso, eh, hay programas para que los países eliminen su, su, sus programas de armas biológicas y realmente hablar, eh, hay que tener mucho cuidado cuando, cuando hablas de eso hoy en día porque puedes caer en el terreno de las teorías conspirativas, ¿no?
1: Claro, de China creó esto para eh, de mandar China creó el... el coronavirus, sí, exacto. Ok, Ajá, entonces ya para entrarle directamente al tema de los, de los antivacunas, eh, ¿de dónde crees tú que viene esta, esta desconfianza a la vacuna principalmente?
2: Mira, esto es un fenómeno viejísimo, eh, no es algo nuevo a pesar de que pudiese parecerlo, y de hecho es más viejo incluso que las mismas vacunas, porque como te dije, antes las vacunas existían las variolizaciones, y ya cuando se hacían las variolizaciones había gente que la vaina le daba miedo, ¿no? Este, y lo, lo, mismo, lo mismo durante la, cuando, cuando Jenner desarrolla las vacunas, había gente a la que le daba miedo. Y bueno, en esa época quizás hasta cierto punto podía estar más justificado, porque en verdad no se entendía cómo funcionaba el proceso, eh, no, no se sabía este, qué podías hacer tú para mejorarlo, para hacerlo más seguro. Y pues obviamente, si ni siquiera sabíamos que existían los microorganismos, no había forma de garantizar que esas vacunas eran estériles y que tú lo único que te estabas inyectando era el, el microorganismo contra el que querías hacer la, la infección. Podías estar te inyectando un montón de otras cosas que te podían causar otras enfermedades. Entonces, en esa época había, digamos, como más, como más argumentos para hacer antivacunas, ¿no? Eh, también a, a, medida, a, a, a medida que pasa el siglo XIX, pues... El ya se demuestra que las vacunas funcionan o sea quizás no tenías muy claro cómo servía pero era evidente que la gente que se vacunaba no se, no se enfermaba entonces el argumento pasa a ser cuando los gobiernos tratan de hacer eso algo obligatorio entonces eso es algo parecido a lo que vemos hoy con las máscaras era la gente que decía no yo no me quiero poner la vacuna porque tú no me puedes obligar a ponerme eso eh, pero sin, sin embargo a pesar de eso ya a medida que, que entramos ya en el siglo XX donde ya entendemos cómo funcionan las vacunas está, es súper evidente que funcionan la gente comienza a agarrarse de, eh, del argumento de que si las vacunas verdaderamente son seguras, eh, si no producen efectos adversos, ¿no? Entonces, toda la mayor parte de, de la discusión antivacunas que tú ves hoy en día gira en torno a los efectos adversos de las vacunas, que si causan autismo, este, que, si te, que si pueden provocarte una enfermedad más severa, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, como te digo, hoy en día existe evidencia, existen toneladas de evidencia de que las vacunas a pesar de que no son 100% seguras, son much los, los beneficios son muchísimo mayores que los riesgos que supone y que como ya te acabo de explicar, para que una vacuna salga al mercado, tiene que pasar por un, por, por un proceso sumamente riguroso que determina que es segura y que vale la pena usarla.
1: Pero ajá, aparte cuando yo el, el otro día, porque leí una estadística que me pareció eh, asombrosa de, de esta encuestadora Gallup, Gallup, eh, okay. que decía que el 35% de los, de los americanos, de la gente aquí en Estados Unidos, no se iba a poner la vacuna, ni que fuese gratis, ni que fuese aprobada por todas las instituciones médicas de ellos. O sea, básicamente no me lo va a poner ni que me diga a Jesucristo que, que es la, lo apropiado. Entonces me llamó la atención porque si tú me dices, porque parte del, de las respuestas que yo recibí el tweet que sí, lo que pasa, esta gente que es como que, vamos a decir que, no quieren decir que son anti-ciencia, pero están ahí como en esa raya, ¿no? Diciendo, eh. Eh, sí, lo que pasa es que esa vacuna, ¿por qué se está sacando tan rápido? Eso es que no ha pasado y no se ha comprobado bien, y las primeras vacunas que lanzan, que en cierta forma siento que eh, pudiese visto desde, haciendo abogado del diablo verse como un, que tiene sentido como cuando sacan sí. el PlayStation que te dicen que no te sí. compres el PlayStation porque van a sacar otros que están mejor entonces eso tiene algo de sentido pues, ya lo hemos hablado aquí en este en este momento de que se, se pasan por todas esas fases pero si ¿sí hay
2: algo de eso bueno fíjate o sea eh, realmente hasta cierto punto eso es una preocupación real en el sentido de que estamos viendo que los plazos se están acortando porque, bueno, todo el mundo está generando presión para meter una vacuna. Eh, y eso es una de las cosas que, primero, que se le criticó a Rusia y que se le ha criticado también al plan del gobierno de Estados Unidos de Operation Warp Speed, que es justamente un plan de inyectar a la industria farmacéutica con capital privado y público para acelerar lo máximo posible el desarrollo de la vacuna. Hay gente eh, muy, educa muy bien educada que ha señalado que eso puede ser riesgoso porque por supuesto que queremos la vacuna lo más rápido posible, pero la queremos cuando sepamos que es segura. O sea, la queremos cuando tengamos pruebas de que funciona y de que es segura. Entonces, es, es excelente eh, acelerar el proceso de desarrollo de la vacuna, pero si tú vas a sacar la vacuna, la tienes que sacar cuando esté lista. No la tienes que sacar cuando lo necesite Putin ni cuando lo necesite Trump para ganar popularidad. O sea, tiene que ser cuando cumpla todo su proceso de desarrollo. En ese sentido, la gente que está a cargo de desarrollar las vacunas y los laboratorios que están a cargo de desarrollar las vacunas son gente súper seria, bueno, con la excepción de, de la vacuna rusa que se saltó una parte fundamental de las pruebas, pero el resto de las vacunas que se están desarrollando las está desarrollando gente muy seria, que se toma muy en serio toda esta cuestión de seguridad y creo que hasta cierto punto eh, tenemos que confiar en ellos, ¿no? Por supuesto que existe la duda, existe la duda en este contexto de ¿será que estamos acelerando esto demasiado? ¿Será que la gente efectivamente sí, sí, sí está cumpliendo con, con, con los protocolos que debe cumplir? Pero yo creo que, por ejemplo, la reacción que tuvo la comunidad internacional al anuncio de Putin habla muy bien de esto. Y es que básicamente Putin dijo que el gobierno ruso tenía lista una vacuna sin presentar ningún tipo de pruebas, sin presentar estudios de fase 3 y todo el mundo le dijo, oye, ya un momento, o sea, nos tienes que demostrar que esto funciona y si la vacuna funciona y si tú puedes demostrar que funciona y que no tiene efectos adversos, excelente, pero antes de eso no la vamos a, no la vamos a probar.
1: Claro, pero el problema ahí es populismo puro de los países a donde él la pueda mandar de los aliados y que esos países también van a estar dispuestos a, a, vamos a decir, a poner la disposición de su población, ¿no?
2: Sí, exactamente, exactamente. Y bueno, creo que ya incluso en Venezuela anunciaron planes de de, de llevarla, ¿no? Pero bueno, en un país serio. Eh, eh, existen existen eh, agencias gubernamentales que evalúan eso y que en teoría deberían ser independientes del Ejecutivo y del resto del gobierno y, hacer un, y, y determinar si la vacuna funciona o no, no. Ese es el rol que tiene, por ejemplo, la FDA en Estados Unidos o que tiene la, la Agencia de Medicamentos Europea aquí en la Unión Europea.
1: Ajá, volviendo a, lo, a, la, a los antivacunas, tengo entendido que mucho de esto, vamos a decir que parte de lo que fue como semilla, en, aunque sea en este tiempo moderno del miedo a la vacuna, es este estudio que presentó el doctor este Wakefield.
2: Sí, Andrew Wakefield. Era
1: Andrew Wakefield, que fue un estudio que fue a 12 niños, creo, nada más, algo así, 10 niños, fue un, un grupo muy reducido, ¿no?
2: Realmente yo no recuerdo, Eso es, no, 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 no te voy a mentir, no recuerdo el tamaño de la muestra. Eso fue un, un estudio que salió en 1998 en Lancet, que es uno de, una de las revistas más prestigiosas eh, de, de investigación biomédica. Y Wakefield establecía que existía una relación entre la aplicación de una vacuna, que es la MMR, eh, esas son las siglas en inglés, pero es la vacuna que protege contra el sarampión, la rubiola y la parotiditis, y que mismo famosa, que había, ¿no? Sí, 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 y se utiliza en todo el mundo. Él dijo que existía una relación entre la aplicación de esa vacuna y el desarrollo de autismo. Eh, eso desde el principio fue súper controversial. Eh, hubo muchísima evidencia que salió a la luz después que demostraba que Wakefield tenía un conflicto de intereses súper serio al momento de hacer el, el artículo. Este, por ejemplo, eh, Wakefield recibió dinero de unos abogados que querían demandar a la compañía farmacéutica que fabricaba la vacuna. Mm -hmm. Y parte de ese dinero se utilizó para, para financiar el, la investigación. Obviamente eso te genera un problema ético gigantesco porque todos tus resultados van a ir orientados a hundir la vacuna. Claro. Eh, a,
1: a servir más, como base legal para, para la demanda, ¿no?
2: Exactamente. Más allá de eso, este, los resultados que describía Wakefield, más nadie en, el, en ningún otro país del mundo pudo replicarlos. Entonces, más nadie encontró ese nexo del que hablaba Wakefield. Se descubrió después que habían unos errores metodológicos muy serios en el trabajo, que aparentemente hubo falsificación de datos. O sea, una cosa atroz. De hecho, la cosa fue tan grave que casi de 12 años después Field publica el artículo, en 2010 a él le quitan la licencia para practicar aquí en el Reino Unido, él, él es británico, eh, Lancet las, lanza una retracción de su artículo donde dicen que los resultados que habían publicado 12 años antes no se sustentaban en ningún tipo de evidencia etcétera, etcétera, etcétera y Wakefield se va a Estados Unidos eh, porque ya no podía ejercer como médico acá y en Estados Unidos básicamente se convierte como en un líder de culto para los antivacunas uh -huh. y, y comienza a hacer plata eh, escribiendo libros para antivacunas, escribiendo eh, haciendo documentales para antivacunas entonces realmente eso te habla un poco sobre cuál es el tipo de evidencia en la que esta gente basa sus argumentos, ¿no? Y es algo que no tiene ni pies ni cabeza. Claro,
1: que es, es poco seria y es escasa, ¿no?
2: Exacto, exactamente.
1: Mira, otra cosa que me pareció interesante que lo hablábamos por, por WhatsApp eh, cuando estábamos cuadrando la entrevista, es cómo hay una actitud antivacuna justamente porque ya muchas enfermedades, como que fueron, vamos a decir, derrotadas. O sea que, y lo veía después en, otro, en otros videos y reportajes que chequeé, que qué sé yo, cuando sal, salió la vacuna contra la polio, literal la gente hacía colas porque era una enfermedad devastadora con, sí, casos, sí. Eh, con la gente y una vez que se controla la enfermedad y que pasan años sin que eh, esté algo ahí para que lo veamos la gente empieza como a preguntarse oye ¿para qué me estoy inyectando todo esto? No, ¿para qué enfermedad si no, no conozco a nadie con polio? no he visto a nadie con polio o sea empieza justamente eh, y me parece fascinante eso que la misma medicina y la misma victoria de la medicina es lo que genera el, el terreno para que la gente empiece a preguntarse ¿por qué coño yo me voy a inyectar esto si no existe esa enfermedad?
2: Es así, es así, y es algo súper interesante. De hecho, los movimientos antivacunas es algo que lo estudian los antropólogos incluso, porque es algo que va más allá de, de, de la ciencia médica tradicional, ¿no? Y es como tú dices, o sea, fíjate, las vacunas son efectivas y los seres humanos hemos logrado erradicar una sola enfermedad infecciosa sobre la, fa de la faz de la Tierra y fue la viruela. Y la erradicamos porque existe una vacuna desde finales del siglo XVIII. Y porque en el siglo XX se hizo una campaña monumental para incrementar la cantidad de la, la gente que recibió la vacuna sobre, contra la viruela y por eso la pudimos erradicar. La otra enfermedad que estamos a punto de erradicar es la polio porque existe una vacuna efectiva. Entonces, las vacunas son realmente nuestra mejor apuesta para controlar enfermedades infecciosas. Pero, como tú dices, eh, a medida que la amenaza se hace menos evidente, pues la gente comienza a, pre a, pre a, a preguntarse qué tanto vale la pena esto. ¿no? Y de hecho, eso es una de las razones por las que, por ejemplo, eh, la, que, que explican como la geografía de los movimientos antivacunas, y eso es algo que lo han estudiado antes, y es que los movimientos antivacunas son particularmente fuertes en los países desarrollados, en Europa Occidental, en Japón, por ejemplo, en Estados Unidos, y la región donde son menos populares, o donde, la gente, o donde, diga así, donde digamos que sí, son menos populares estas teorías antivacunas, es en América Latina y en África, porque son estas regiones donde la gente ve todavía por, de primera mano que es lo que pasa cuando tú no te vacunas. Lo vivimos nosotros en Venezuela, en claro. Venezuela en 2000, entre 2016 y 2017, tuvimos, incluso ahorita todavía siguen habiendo casos, tuvimos una epidemia de difteria espantosa porque cayeron las tasas de vacunación en los niños y se murieron niños en todo el país por eso. Igualmente, este, nosotros seguimos viendo, eh, vimos lo que ocurrió con el sarampión también por las mismas razones. Entonces aquí en América Latina y en, 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 los, países, en los países subdesarrollados la gente sabe lo peligrosas que son las enfermedades infecciosas porque lo ve todos los días y eso hace que, eh, que sean menos populares estos movimientos antivacunas en general.
1: O sea, que es como, suena súper, este, eh, detesto la palabra, pero súper progre, pero es como una, una forma de ver eh, un síntoma de privilegio, ¿no? El ser antivacuna, en cierta forma.
2: Sí, en cierta forma, porque es algo como que, obviamente a ti no te preocupa el sarampión, porque tú nunca en tu vida has visto un niño morirte por sarampión. Claro. Y, y de hecho, este, las... La, el, las, digamos, como la popularidad tan alta de los movimientos antivacunas en Europa y en, sobre todo en Francia y en Italia, que son los dos países que son más altos, o en Estados Unidos, ha hecho que el sarampión, que era una enfermedad que hacía años no se registraba en, en, eh, en Europa y en Estados Unidos, volvamos a tener un montón de casos de nuevo, porque caen las tasas de, de, de vacunación y las re enfermedades resurgen.
1: Mira, y hablabas ahorita que me pareció interesante de que la gente se molesta o algunas personas se molestan en el momento en el que el gobierno hace que la, la vacuna sea obligatoria. ¿Tú qué piensas? ¿Que la vacuna debe ser obligatoria?
2: Eh... Fíjate, eso es un debate súper, súper denso. Yo pienso que yo pienso que en algunas circunstancias sí debería ser obligatoria. Este, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo en que por el hecho de que un padre no quiera vacunar a sus hijos, los hijos de todos los demás padres deban estar expuestos si, al niño, si el niño se enferma y va a la escuela por eso, ¿no? Claro. Pero, bueno, esa es mi opinión. Y realmente esto es un debate que sí va es muchísimo más complejo porque ya tendrías que comenzar a hablar sobre las libertades individuales, que yo respeto muchísimo. Pero... Y, y bueno, es algo que se intentó hacer en, en, en Inglaterra con la vacuna de la viruela y de hecho no se pudo. Porque provocó muchísimo malestar y al final se terminó cediendo y se terminó buscando alternativas sobre cómo tú podías integrar la vacunación con otras herramientas que, que te permitieran no hacerla obligatoria. Entonces yo pienso que se puede llegar a un punto medio pero mi opinión personal es que en, alguno, en, algunos, en algunos casos debería ser obligatorio.
1: O como es el caso, estaba pensando ahorita, de, de los cinturones de seguridad, pues que en muchos países tú te tienes que poner el cinturón y si te encuentran sin el cinturón no es que te van a llevar preso, pero bueno, te pueden poner una buena multa.
2: Sí, y es, y es que, a ver, o sea, una persona que sea antivacunas no es un riesgo solamente para su vida, sino para la vida de los demás también. Eso es Porque, lo más importante porque si bajan las tasas de vacunación se va a enfermar toda la población. O sea, no, no, no te vas a enfermar tú solo. Entonces, a ver, es un, es un debate complicado. Ajá, y justo a
1: eso quería entrar. Eh, porque fíjate, te, lo, déjame mostrarlo aquí, yo te lo envié, pero quiero que la gente lo vea. El, este, Vamos a decir, no sé si se le puede llamar meme, pero es una imagen que me compartió una persona eh, que muestra como todo lo que tiene una vacuna, ¿no? Y me lo, me lo sí. pusieron en este tono de, mira esto, le, eh, oye, ahorita no lo encuentro. <risa> voy, a pedir que lo, voy a pedir que lo pongan.
2: Eh, sí, pero yo lo vi. Yo lo vi y de hecho me tomé el tiempo de revisar uno por uno todos los ingredientes que ellos mencionaban ahí. Y bueno, si quieres podemos hablar un poco de eso. Sí, sí, coméntamelo, por
1: favor. Porque el, yo voy a pedir igual a, a mi editor que ponga la imagen aquí una vez que yo la, la consiga. Y se la envié, pero me, me llamó mucho la atención porque tenía esta imagen donde están todas las cosas que tiene una vacuna y que me dijiste tú también que era como una imagen muy conocida de que la gente la ubica como algo de, de sí, mira toda la porquería que tiene una vacuna sí.
2: metales y no sé qué y eso sí, es sí. me voy a envenenar Sí, exacto, y eso es, yo pienso que es un ejemplo perfecto de, de una estrategia que tienen los antivacunas que es mezclar, es explotar las medias verdades porque, por ejemplo, te lo acabo de decir yo en la entrevista, es verdad que las vacunas no son 100% seguras. Es verdad que, que, que pueden, este, bajo algunas circunstancias, provocar reacciones adversas. Pero eso no quiere decir que eso sea común. Y eso no quiere decir que, que la vacuna no pase por, un, por una serie de pruebas. Muchos de, los, de los, Así como, como ese ejemplo, muchos de los elementos que salen en esa imagen son cosas que efectivamente están en las vacunas. Pero que si tú no conoces el contexto, no tienes cómo emitir una opinión. Entonces, por ejemplo, fíjate, el aluminio. El Aquí aluminio está. es un metal. Entonces la gente dice, wow, la vacuna tiene aluminio, me van a inyectar papel de aluminio como el que tengo en la cocina en las venas. Entonces, <risa> obviamente no. O sea, las vacunas sí tienen, algunas vacunas tienen, tienen sales de aluminio que se utilizan como ayudantes que son algunas sustancias que ayudan a que la reacción inmunológica que genera la vacuna sea más fuerte. Obviamente, ese aluminio, esas sales de aluminio, no son las mismas que hay en el papel aluminio, ¿ok? Y no es que te están inyectando papel de aluminio triturado en la vacuna en, en el cuerpo. Otro ejemplo, lo del ADN humano y animal. Hermano, si tú te das un beso, estás expuesto a ADN humano. Claro. Si tú te comes una hamburguesa, estás expuesto a ADN animal, ¿ok? Entonces, este, a ver, eh, eso también te tergiversa muchas cosas, porque... El, ¿Qué es lo que ocurre? Hay algunas vacunas que se pueden, eh, que, que cuando son virus, algunas vacunas de virus que se cultivan en células... Eh, fetales, en células fetales humanas, y son unas células que se obtuvieron a partir de, de, un, de, de una serie de abortos voluntarios que ocurrieron a finales de los 70, ¿verdad? Este, se aislaron esas células, uno, se llaman fibroblastos, y esos fibroblastos fueron eh, cultivándose en laboratorios por muchísimas generaciones y generaciones y generaciones, de forma que tú a partir de dos abortos voluntarios que ocurrieron en los 70, Muchísimos laboratorios a lo largo del mundo tuvieron como sus, sus bibliotecas con, con células derivadas de estos de, embriones. ¿Dos abortos nada más? Sí, sí, porque tú aíslas las células y después las células las puedes cultivar en un laboratorio como si fueran papas. Entonces lo que vas haciendo... ¿Células es que humanas? Van, sí, células humanas. Y se van regenerando las poblaciones. Entonces, no es que a ti te están poniendo una vacuna que la desarrollaron en un feto humano. ¿Ok? <risa> es que están utilizando células que se originaron en un feto hace 70 años, pero que se han mantenido desde ese momento en un laboratorio con condiciones completamente estériles. No es que las compañías farmacéuticas van haciendo abortos para buscar fetos para cultivar las vacunas. Claro, ¿okay? que tendría este, todo
1: el sentido para los conspiranoicos.
2: Obviamente. <risa> es como todo... Entonces, por ejemplo, el, el, el tema del mercurio, también se habló muchísimo del mercurio. Hay, hay, una, hay un componente, o había un componente en muchas vacunas antes, que se llama timerosal, que es básicamente un conservante que evita que le crezcan bacterias y que le crezcan hongos a, a ciertas vacunas. Y, y, y el timerosal tiene este, tenía eh, mercurio, tenía un componente que se llama etilmercurio, ¿ok? El mercurio se sabe que es una sustancia que genera daño en el sistema nervioso central. Hay gente que eh, dijo que lo que causaba el autismo de las vacunas era la presencia de ese mercurio. ¿okay? En primer lugar, eh, el, 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 el tipo de mercurio que genera el daño en el sistema nervioso central es distinto. Es metilmercurio. Y el que está en las vacunas es, es etilmercurio. ¿okay? No son exactamente lo mismo. Y en segundo lugar, eh, las cantidades de, de mercurio que había en el timerosal eran una cosa microscópico, o sea, eran una cosa mínima, ¿ok? Te metes más mercurio cuando te comes un, mes, un pescado en la playa del que te, del que te meterías por, por el timerosal de la vacuna. A pesar okay. de eso, la, a pesar de eso, en Estados Unidos decidieron eliminar el timerosal y ya prácticamente ni siquiera se utiliza. Entonces, a pesar de que era inocuo para satisfacer a la opinión pública, pues se eliminó de las vacunas, ¿ok? Y, todavía sigue la misma discusión de, de que las vacunas siguen causando autismo. Y así con todas las cosas, eh, vi que había, por ejemplo, también hablan del polisorbato. El polisorbato es un emulsificante que se utiliza en los helados. Entonces, si te comes un helado, te estás metiendo más polisorbato del que te estás metiendo en una vacuna. Eh, y, y, ¿sabes? Es lo mismo con todo. Entonces, todos estos grupos antivacunas lo que hacen es que explotan medias verdades, agarran una lista de ingredientes que están en concentraciones mínimas, infinitesimales en la vacuna y te dicen que te estás intoxicando con eso cuando claramente no es así y cuando claramente ignoran tanto las cantidades como el, el, las funciones que tienen estos componentes
1: Mira, pero una, una cosa y esto si sí no, no lo sé ni, ni lo he leído en ningún lado, simplemente pregunta ¿hay algún tipo de agenda detrás de esta gente? O sea, o es simplemente personas proactivas en el internet que dicen las vacunas son malas y dicen déjame hacerme este meme y publicarlo aquí en esta página de Facebook, o el que no se vacune la gente efectivamente beneficia a alguien?
2: Mira, yo creo que, el que nadie se beneficia por no vacunarse. Este, no sé si hay una agenda. A mí me parece que todo el cuento de agendas ocultas que están moviendo los hilos del mundo a, a espaldas de los gobiernos es algo súper conspiranoico y es algo como que, responde, como que responde más a, 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 la, a las ideas en las que se nutren estos grupos. Eh, en muchos sentidos, la cultura antivacunas es una cultura eh, muy similar a un culto. Entonces, siempre se trata de que existe una verdad oculta, que tú eres un ignorante y no la ves, pero yo, como estoy iluminado, sí la entiendo. Entonces, pienso que responde un poco más a eso que a cualquier otra cosa. Nadie se beneficia de, de, que, de que haya gente que no se quiera poner vacuna.
1: Y, ajá, y ahorita, eh, este tema que está siento que, y, y te lo comentaba, es el... el el caldo de cultivo perfecto para los conspiranoicos y los antivacunas, que es la situación actual del coronavirus en la cual tienes una enfermedad atacando a todo el planeta al mismo tiempo y tienes a todas estas corporaciones este, médicas queriendo sacar la vacuna que, de nuevo, para el que es antivacuna, dice, ahí está, la soltaron ellos mismos y mira como ahorita se están, eh, peleando, se están enriqueciendo se están enriqueciendo y están haciendo todo esto. Eh, Creo yo también que parte del tema con, con la información que es eh, dirigida hacia los antivacunas es que también hay este trato de tú lo que eres es un ignorante, que no sabes, que quizás es verdad y es, lo, y es lo que es. Pero sí hay un tema de comunicación de, de que la gente creo que a veces no, no termina de entender por qué de verdad es importante una vacuna.
2: Sí, y sí. hay un problema de comunicación muy serio y eso que tú dices es fundamental porque, a ver, tampoco es que los antivacunas son un grupo súper homogéneo. O sea, hay gente que tiene dudas legítimas sobre la seguridad de las vacunas. O sea, claro. que de verdad le, le preocupa lo que, lo que le puedan poner a su hijo, lo que pueda ponerse él mismo, pero no es una persona que va por ahí defendiendo teorías conspiranoicas sin ningún tipo de, 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 de base. Entonces, hay gente que, por ejemplo, piensa, tiene dudas y quizás no está de acuerdo con los esquemas actuales que existen de vacunas porque piensa que quizás habría que, que ponerlas a distintas edades, qué sé yo, etcétera pero esas son personas con las que tú puedes razonar, y son personas claro. a las que tú les puedes, con las que tú te puedes sentar y explicarles qué es lo que ocurre eh, y cuáles son las razones por las que los esquemas que tenemos son así, y cuáles son los procesos de seguridad que tiene una vacuna y cómo se asegura la comunidad médica de que las vacunas son seguras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, por lo por lo tam pero también tienes la gente en el extremo en, en el extremo del espectro que son los que no quieren escuchar ningún tipo de argumentación y creen también que el hombre nunca llegó a la luna y que la tierra es plana y lo que sea que ya con ese tipo de personas ya qué, qué vas a hacer
1: claro porque además el tema con las con las teorías de conspiración que, que a mí eso me parece fascinante es como se empiezan a cruzar ¿no? porque como tienen estos que, que decías tú que usan las medias verdades o usan parte de la información y la adaptan para otro lado tú empiezas a ver que todo encaja porque una vez más si tú crees que hay hilos manejando la sociedad y ves que esos hilos son los mismos que vamos a decir que manejan el mercado y las vacunas y que se hace y que no, todo empieza a tener un sentido impresionante para ti. Y mira, sí. eh, con el tema de la, de la... y muy rápidamente porque sé que te ladilla que ya has hablado un millón de veces del tema de la vacuna del coronavirus, pero no tiene sentido estar hablando con un médico y no preguntarle... Eh, la vacuna del coronavirus ya está, vamos a decir que, se, se, se podría decir que ya está descubierta, ¿no?
2: Mm, bueno, descubiertas en el, en, en el sentido de, de potenciales candidatos que generen respuestas inmunológicas hay más de 130, okay. o sea, hay muchísimos. Lo que no ha ocurrido es que haya una vacuna que, con excepción de la rusa y de una vacuna china que están utilizando los militares chinos, no hay otras vacunas que estén aprobadas para su uso no experimental. Okay. Okay. todas las demás se están utilizando en el contexto experimental eh, y bueno eh, lo que estábamos hablando, o sea la rusa se aprobó pero se aprobó sin ningún tipo de control de que, de que uno funciona dos, no produce efectos adversos entonces realmente se aprobó por una decisión política más que todo por una decisión de propaganda eh, hay varios candidatos la última vez que había revisado, esto puede haber cambiado pero la última vez que había revisado, revisado habían ocho candidatos en, fase, en estudios clínicos de fase 3 que son, que son, digamos, ya la última etapa de, las estudios, de los estudios clínicos. Esos estudios normalmente toman un año, así que podríamos esperar que para mediados del año que viene ya tengamos resultados definitivos, pero yo pienso que es posible que quizás antes de ese año tengamos algunos, algunos resultados parciales que permitan, que, que, que permitan aprobar alguna de esas vacunas. Es embargo, impresionante hay que, pensar hay que, que esta enfermedad ya va a tardar años, ¿no? En el mejor sí. de los casos. Sí, sí, pero o sea, también es impresionante lo rápido que se ha dado esto, ¿no? Fíjate, por ejemplo, se pon, lo pones en contexto de lo que estamos hablando hace rato, 30 años para llegar a estudios de fase 3 con la vacuna de la malaria y 6 meses para llegar con el, con el coronavirus. Entonces, a ver, lo, lo más positivo que yo veo de todo esto es, uno, eh, esta la, la mayor parte de las vacunas las está haciendo gente que sabe, gente que sabe muy bien lo que hace, este, eh, la ciencia es la que está dirigiendo el camino. ¿okay? Y casi todos los países, con algunas excepciones, han decidido colaborar todos uh, uh, para el mismo objetivo, compartir la información que tienen. Y eso viene en un contexto en el que todas las ideas nacionalistas y las ideas populistas son cada vez más, más fuertes. Entonces yo creo que eso también te habla un poco de que sí existe esperanza, de que, lo, de que este populismo que vemos no refleja realmente eh, el sentir de la humanidad y, y que, bueno, que poder, somos capaces de colaborar todos para hacerle frente a un enemigo común como vendría siendo esta enfermedad.
1: Mira, ese tipo de información, ¿cómo se comparte la, las informaciones médicas? O sea, si un laboratorio hace algún tipo de descubrimiento importante, ¿lo publica como en una página central? O sí, o sea, casi,
2: casi todos los laboratorios tienen sus departamentos de prensa que, que lo publican como un resumen como más digerible para, para la población en general. Eh, cualquier laboratorio serio va a publicar sus hallazgos en, un, en una revista médica donde pueda ser revisada por otros científicos. Eh, y bueno, eso es lo que, lo que ocurrió con la vacuna de Oxford, por ejemplo, que se publicaron los resultados en Lancet, este, lo que ocurrió con la vacuna de Moderna también, que se publicaron el en el New England, England Journal of Medicine, con una de las vacunas chinas, también se publicó en Lancet. Entonces siempre eso es fundamental, porque la, la base de la ciencia es la repetibilidad y, y que tú puedas repetir lo que hizo otra persona y obtener los mismos resultados. Entonces si tú nunca publicas tus resultados y si nunca publicas cómo llegaste a ellos, eso no tiene ningún tipo de valor científico.
1: Bueno, Juan Carlos, eh, primero te agradezco muchísimo por haber hablado conmigo, me pareció, eh, me encantó la información de la, de la que hablaste, mucha yo no la conocía, otras cosas sí, con respecto a los antivacunas, este, tenía, eh, vamos a decir, una cierta idea de lo que estaba sucediendo, pero me sirvió mucho saber incluso eso, lo que es una vacuna, y creo que mucha gente de verdad no debe, no debe saber realmente qué es lo que hace una vacuna como tal, ya como en el momento en el que actúa, pues, más allá de esto es una vacuna que te vamos a meter.
2: Uh -huh. Sí, no, bueno, pero es importante, o sea, yo pienso que de hecho la única forma de contrarrestar el alcance que tiene esta gente y que tienen los movimientos antivacunas es tratar de difundir este tipo de cosas, ¿sabes? O sea, ¿qué es lo que hace una vacuna? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo nos aseguramos que las vacunas sean seguras? Este, ¿Por qué podemos decir con propiedad o por qué le podemos recomendar con propiedad a una persona que se coloque una vacuna? Ese tipo de cosas.
1: Bueno, muchas gracias, Juan Carlos, y nada, estamos hablando y ya publicaré esto
2: y te, te estaré avisando. Bueno, perfecto, Led, un placer para mí también participar, espero que estés muy bien. Gracias, Juan Carlos. Chao.
1: Y esa fue la conversación que tuve con Juan Carlos. Eh, primero, lo, lo primero, muchísimas gracias a él por hablar conmigo, me encantó, eh, respondió gran parte de mis dudas, no tuvo ningún conflicto en hablar con alguien que parece un vampiro amanecido o como un Miguel Bosé más joven y, y bueno, espero que ustedes también lo hayan disfrutado y les haya servido, por favor, si usted es antivacuna, coméntelo en los comentarios para que otra gente lo insulte, no se quede callado, no se quede en el closet de la antivacuna, no es lo más sano. Lo mejor es la confrontación. Y bueno, eso fue todo del episodio de hoy. Como siempre les digo, muchísimas gracias a todos los que lo escucharon, sea Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Tus Nalgas Podcast, Patreon. Los amo. ¿Por qué? Porque pagan y vivimos una sociedad capitalista, cuando vivamos una sociedad comunista internacional bueno, ya no habrá no habla Patreon y yo no tendría quien agradecerme, pero mientras está esta sociedad capitalista, gracias a la gente de Patreon, gracias, gracias gracias, seguramente dentro de 50 programas estaré habl hablando pestes de Patreon porque aumentaron algún porcentaje, y cómo es posible que Patreon a los jóvenes artistas en fin, y lo segundo muy muy importante es que les repito, el 12 de septiembre es Felicidad Stand Up Comedy online que va a estar hermoso todo lo que tenemos preparado para ustedes pueden comprar su entrada en ledvarela.com les repito rápidamente dos horarios en eh, horario Europa 9 pm hora de Madrid horario América 9 pm hora de Miami tú eliges el horario que te funcione y pagas con tu tarjeta de crédito puedes pagar en euros y puedes pagar también en dólares puedes pagar en bolívares pesos mexicanos chilenos colombianos argentinos toda vaina eh, gente que me pregunta led estoy en Perú y no veo la rupia peruana que es la moneda acá no hay problema, usted paga en dólares si usted vive en un país donde no hay control de cambio, usted puede elegir cualquiera de los horarios que está en la página y pagar donde se le dé la gana, eso es lo bueno del mundo globalizado, así que muchísimas gracias a todos los que ya han comprado y muchísimas gracias a los que piensan comprar Ledvarela. .com. Com. Y, como siempre, no me puedo despedir sin agradecer a la gente de Whiplash Agency, quienes son los encargados de llevar mi página web, no solo en el aspecto del diseño, sino en el aspecto operativo, que es el más importante, porque ellos son los que se encargaron de montar mi tienda online, y yo les comento esto siempre porque si tú quieres llevar... Tu tienda del plano físico al plano digital, que es algo que lo debería hacer cualquier persona en los tiempos actuales, a no ser que tú vendas besos, pero ya eso es un tipo de prostitución light, que es distinto, eh, no estamos hablando de OnlyFans y de, la, de las chicas que son... Que, que trabajan en cámara web. Si no, estamos hablando del contacto físico real. En el caso de que tú vendes esto, tazas. Y coño, ya la gente no me está yendo a la tienda a comprar las tazas. Bueno, las tienes que vender online, papá. ¿Y quién te va a hacer eso? La gente de Whiplash Agency. Entonces vayan, chequeen su trabajo. Ellos también les dan asistencia en toda la parte del marketing. Porque tú dices, bueno, ok, ya estoy haciendo todo este esfuerzo por mover mi tienda del plano físico al plano online. Oye, no tengo dinero para contratar una agencia de marketing. No importa, la gente de Whiplash Agency te asesoran, te ayudan al respecto cómo hacer tu publicidad, cómo hacer tus promociones, cómo no estarla cagando, básicamente. Así que muchísimas gracias, la gente de Whiplash. Y sin más, me despido y los dejo con la última compilación de mis preguntas y respuestas en Instagram. Gracias y nos vemos en unos días. Hello, mi gente amada. Hoy quiero que me hablen de rompimientos, quiero que me cuenten cómo terminaron ustedes con alguna pareja o cómo les terminaron a ustedes, cómo se sintieron, fue humillante, fue liberador, acá, me habló de casarnos y tener hijos una semana antes de terminarme, yo creo que él intentó asustarte con el compromiso, no lo logró, mira si nos casamos y tenemos mil hijos, ah, para siempre el amor, sí, me gusta, ¡Ah! ¿Cómo rompería Messi? Y que voy de traumado, no puedo seguir los, los ocho goles. Messi necesita tiempo para, para reencontrarse con el gol. Su familia no apoyaba la relación porque soy venezolano. Si ve esto, mámese un huevo, vieja Mari. Bueno, señora Mari, mámese un huevo, no lo digo yo. Gracias a Dios terminé con esa tóxica. Ahora me va mejor con los culitos, papá. Pero tres años para que dejara a mi esposa. Hoy en día es ella mi esposa y tengo a otra esperando. No, pues tú lo que eres un loco. Mamé la cuca como no era. A ver, ¿cómo se mama esto así? Ay, ay. Me dijo que teníamos que hablar y fuimos a un McDonald's. Lloré sobre la mesa. Wow, te echaron la terminada de McDonald's. Qué humillante. Turu, turu, turu. Me encanta. No quería estar con su esposa La dejo Salió Conmigo Un año Conocí A su hija Ahora quiere Recuperar sp Terminó porque me quería meter un dildo por el culo Está bien meter dedo Pero no así No joda Esta es la versión moderna Del das la mano y se agarra en el brazo Permites un dedo Y te meten un dildo Fuimos a ver Endgame Y como llegué tarde La invité a comer Sishi Y me terminó Porque llegué tarde Y porque dice Sishi ¿A ti te gusta el sishi? Mi, mi sishi favorito es el California Rule Terminé porque teníamos un mes sin tirar Y me llevó con sus amigos a jugar Pokémon GO Mira, yo tolero que estemos un mes sin tirar pero ya el Pokémon sí que no. Ya están a la venta las entradas para Felicidad Stand-Up Comedy online este 12 de septiembre. Puedes pagar en dólares si eliges Miami, en euros si eliges Madrid, y en bolívares si eliges Venezuela, y todas las otras disponibles. Entras a la venta en lesbarela.com